0: Politik und Kommunikation, der Wahlkampf-Podcast. Armin Laschet startet den Wahlkampf. Läuft er jetzt endlich an? Dazu, plötzlich auf Augenhöhe. Ist die SPD so stark oder die anderen so schwach? Außerdem, das große Interviewwochenende, Wann ist ein Interview eigentlich gelungen? Mein Name ist Konrad Göke. Ich bin Chefredakteur des Magazins Politik und Kommunikation. Heute ist Montag, der 23. August. Noch 33 Tage bis zur Bundestagswahl am 26. September. Die neueste Umfrage kommt von Insa für die BILD am Sonntag. CDU, CSU 22 Prozent, SPD auch 22 Prozent, Grüne 17, FDP 13, AfD 12, Die Linke 7 und sonstige Parteien auch 7 Mit mir sprechen heute wie immer der Wahlkampfexperte Kajo Wasserhöfel. Hallo Kajo. Grüß dich, hallo. Und mit uns spricht heute der P&K-Herausgeber Torben Werner. Hallo Torben. Hi ihr beiden. Wir haben ja alle am Samstag die den Startschuss zur Wahl Kampagne der Union gesehen. Hast du da besondere Gedanken dazu, Kajo? Ich selber habe mich gefragt, wann ist eigentlich der eine offizielle Startschuss für so eine Kampagne? Warum soll das jetzt der eine gewesen sein?
1: Der Unionswahlkampf kommt mir seit einiger Zeit so vor, wie wenn jemand immer wieder ins Auto steigt und den Schlüssel umdreht und der Motor springt nicht an und man probiert es wieder, wieder und wieder und wieder. Und das war auch mein Gesamteindruck am Samstag. Ähm, natürlich ist mir klar, dass vor dem ganzen Hintergrund, der jetzt da ist. Das sehr schwer ist, eine solche Veranstaltung zu organisieren, das richtig anzusetzen und eigentlich auch das Signal zu, ja, aufzubauen, jetzt geht's los und alle gehen raus und wir sind offensiv und wir schaffen das auch. Ähm, das fing ja schon damit an, dass man in den geschlossenen Raum gegangen ist. Äh, da gibt es immer Argumente dafür, zu sagen, okay, wir haben eine kontrollierte Situation, ähm, äh, wir können alles genau im Grunde genommen ausrechnen, wie wir das machen. Wir arbeiten damit schalten. Das ist technisch einfacher. Äh, alle möglichen Argumente, die dafür sprechen, das verstehe ich schon, aber man muss ja wissen, dass alleine schon. Das Bild, das die Medien bekommen, die da hingehen, ich sag mal durch Absperrungen und dann letztendlich den Eindruck haben, von einem Bunker erstmal da ist und dass man dagegen arbeiten kann, muss. Ne? So. Dann hat man natürlich aufgrund der Pandemie in einem Saal keinen vollgepackten Saal mit enthusiastischen Leuten, sondern alle sitzen auf Abstand. So, das ist also versuch mal
0: wäre das vermeidbar gewesen also nein, zum Beispiel? Ist,
1: nein das ist wenn in dem Moment wo ich wo ich in einem Raum bin äh, habe ich bestimmte Regeln die muss ich einhalten und dann habe ich erstmal das Problem so und versuch mal in der Videokonferenz Enthusiasmus auszulösen das ist schon ziemlich ziemlich schwierig und da würde auch jeder scheitern an der Stelle das sind so erstmal die Rahmenbedingungen die ich äh, dachte okay also das ist schwierig so und dann der Ablauf selber da ist mir aufgefallen es gab eigentlich zwei Reden von Leuten wo ich dachte die machen nicht die Bühne für den Kanzlerkandidaten, sondern sie stellen sie ein bisschen zu. Ich fand die Passage von Brinkhaus interessant in dem Zwiegespräch mit Dobrindt, wo ich dachte, was macht er jetzt? Warum gibt er so Gas? Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass Dobrindt ein bisschen verwundert guckt und Söder natürlich erst recht. Dass dann auch dieser CSU-Spot gezeigt worden ist, wo alle natürlich ganz gespannt waren, wie löst man das denn jetzt auf mit Laschet? Und der taucht da überhaupt gar nicht auf. Und dann kommt Söder und redet 30 Minuten, obwohl er, das konnte man nachlesen, irgendwie vielleicht 10, 15 Minuten reden sollte. Und dann ein, ein Armin Laschet, der wieder einmal von der Situation überfordert war. Das konnte man
0: merken. Woran hast du das
1: gemerkt? Die Rede war fahrig. Der ganze erste Teil, wo es um Sicherheitspolitik ging, wo es um Außenpolitik ging, wo er Sachen gemacht hat, erzählt hat, die zum Teil auch ja, ich sag mal, äh, am, am Rande der Irritation sind. Also da könnte ich jetzt anfangen, so ein paar Dinge aufzuzählen. Ähm, dann diese Geschichte da mit Kühnert und mit Trubadix. Er muss doch wissen, dass in dem Moment, wo er das Wort Asterix in den Mund nimmt, die Leute den Spiegeltitel im Kopf haben. Genau. Es gab ja diesen
0: Spiegeltitel, wo er selber als... Häuptling wird so nix. wird genau. so nix. Häuptling ja. wird war. Ja. Und dann hat er eben versucht, ja. jetzt Kevin Kühnert von der SPD ein bisschen durch den Kakao zu ziehen, weil Trüberdix ja immer gefesselt ja. wird, damit er ja. nicht singt am Ende eines Asterix Comics.
1: Und dann, dann auch, also das, ich, ich fand es nicht überzeugend, der, also das, das, es war auch eine Situation, wo er gar nicht gewinnen konnte, war mein Gefühl. Ich kann ihn jetzt nicht so weit beurteilen, ob er nicht auch starke, gute Reden halten kann. Das war am Samstag auf jeden Fall keine. Ja, und dann auch die, ähm, die, der Auftritt der Bundeskanzlerin von Frau Merkel. Da habe ich gedacht, das ist ein Pflichtauftritt. Ja, sie hat gesagt, er ist äh, ein anständiger äh, Mensch, er ist ein guter Christdemokrat. Das ist nicht die Frage, um die es Erzähl geht. Herzlichen Glückwunsch zum
0: Geburtstag. Ja, so. es ist nicht
1: die Frage, um die es geht. Es ist die Frage, ob er das kann. Ob er das kann. Und ähm, das war alles nicht wirklich gut und und stark. Und ich hatte auch das Gefühl, wenn ich mir das Wochenende dann anschaue, wie es dann so weiterging ähm, und wie dann, ich sage mal, die die Unionswahlkämpferinnen und Wahlkämpfer so ein bisschen ziellos und marodierend durchs Netz tobten und alle möglichen Angriffslinien gegen Olaf Scholz ausprobierten, dass da nicht wirklich orientiert worden ist. Also das war aus meiner Sicht kein Termin, der irgendwie für die funktioniert und einen Impuls nach vorne bringt. Ich glaube, das sieht man auch heute schon. Man sieht es auch in der Kommentierung, wenn man mal durchliest, wie so die mediale Wahrnehmung war, bis auch äh, eine Ausnahme, die ich gelesen habe, aber ansonsten alle doch sehr, sehr verwundert da rausgegangen sind. Und ähm, ja gut, wieder ein Tag weg oder wieder am Wochenende.
0: Ich hätte noch zwei Ergänzungen, bevor ich zu dir komme, Torben. Ich glaube, dass es so zwei Punkte gab, wo man vielleicht auch, also die ich bemerkenswert fand, den einen Punkt, was du mit der Außenpolitik sagst, das fand ich eigentlich selber ganz interessant, weil die Außenpolitik als neues Feld in den Wahlkampf auch reingeführt wurde und da die Union vielleicht das erste Mal im Wahlkampf wirklich über Sicherheit gesprochen hat und Sicherheit in den vergangenen Jahrzehnten ja eigentlich das große Trademark- und Gewinnerthema der Union war, was aber andererseits, glaube ich, ein bisschen auf diese Unsicherheit oder Verunsicherung seitens Armin Laschet schließen ließ, ist tatsächlich sein Einstieg. Weil der Einstieg war ja identisch zu der Rede, mit der er eigentlich den Vorsitz gewonnen hat. Mein Vater war Bergmann, ich habe äh, die Zechen geschlossen. Und da habe ich mich dann auch gefragt, okay, wenn das jetzt dieses eine große Ereignis ist, äh, der Startschuss für die Kampagne, warum dann alle Kamellen? Also warum kommt dann gleich zu Anfang nicht irgendwas Originelles, ein eigener Einstieg, vielleicht äh, irgendwie was, wo man sieht, okay, ich habe mich auf dieses eine Event hier vorbereitet. Warum kommt dann dieses andere Ding, das war ja wieder auf Sicherheit spielen. Das hat einmal schon funktioniert, das mache ich jetzt nochmal. Das wären jetzt so ein bisschen einfach von mir ein bisschen unsortiert Impressionen, Torben, wie hast du das erlebt?
2: Ich teile, teile dessen, was, was Kajo gesagt hat. Natürlich war der, der Auftritt von, von Söder ähm, sicherlich nicht nur hilfreich für die CDU. Er hat deutlich überzogen. Das konnte man ja lesen. Ähm, auch seine Reaktion oder sein Verhalten während der Laschet-Rede, also permanent aufs Handy gucken, ähm, fast schon Desinteresse oder gespieltes Desinteresse. Das war sicherlich nicht, das war definitiv nicht hilfreich. Ähm, auf der anderen Seite weiß aber auch jeder, wie es äh, die Situation zwischen den beiden ist. Wer gestern am BILD-TV ähm, gesehen hat, da hat ja Laschet auch ziemlich klar gesagt, dass die das Verhältnis zwischen den beiden angespannt ist und das auch normal ist in der Situation, nach so einem Machtkampf. Also von daher vielleicht auch nicht so überraschend und so, so entscheidend. Ich fand Merkel, natürlich war es eine Merkelrede. Ich kann mich aber auch an keine emotionale Merkelrede erinnern. Also für ihre Verhältnisse fand ich, war das emotional. Mehr dazu erwarten an Emotionalität hätte ich jetzt persönlich von ihr nicht erwartet. Ähm, die Nummer mit Kühnert, ich fand es auch so semi-witzig, bis ähm, gar nicht witzig eigentlich. Ich meine, du hast es auch gesehen, die Robin-Alexander-These dazu, Kühnert außer Reserve zu locken. Vielleicht einmal zu viel um die Ecke gedacht, auf der anderen Seite ist Kühnert aber zum ersten Mal aus der Reserve wieder gelockt worden und hatte einen Twitter-Auftritt und das wird sicherlich die Strategie der CDU sein, jetzt in den kommenden Wochen die Positionen von Kevin Kühnert, von Saskia Esken und so weiter immer wieder nach vorne zu schieben. Das ist jetzt ja auch die letzten zwei, drei Tage klar geworden. Das Thema Außenpolitik, glaube ich, ist einfach entscheidend. Ich habe das Gefühl gehabt, dass in den letzten sieben Tagen ähm, da Laschet und auch die CDU zum ersten Mal Punkte machen konnte, weil einfach Außenpolitik bis dato überhaupt gar keine Rolle gespielt hat im Wahlkampf. Von daher fand ich das von ihm schlau, so in die Rede einzusteigen, was das Thema Bergmann und sich auf die eigene Biografie beziehen. Ich kann mich erinnern an den Wahlkampf den Kajo, den ersten Schröder-Wahlkampf, den ihr gemacht habt. Da ist auch sehr stark mit der mit der Biografie von Schröder gespielt worden, Arbeiterkind, ich glaube alleinerziehende Mutter. Das Motiv ist immer und immer und immer wieder motiviert, ähm, 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 immer wieder gebracht worden und ich würde es auch machen, wenn ich Armin Laschet wäre. ist einfach ein sympathisches Aufsteiger-Story. Ähm, warum soll er die nicht bringen? Und nur zu denken, dass diese Rede, wo es um seinen Vorsitz ging, wie
0: viele Menschen haben die denn gesehen? Also, wir, also das Ding kann er auf jeden Fall noch naja, weiter Naja, also die Rede, die er da gehalten hat, das war ja immer in eine Parteiveranstaltung. Das heißt, alle, die da waren, haben das gesehen. Und äh, die Frage ist ja, warum die Biografie dann nicht viel stärker einfließt, in Auftritte, die er zum Beispiel bei Interviews hat, wo tatsächlich nicht CDU-Parteisoldaten zuschauen, sondern äh, externe. Aber wir kennen ja, wir kennen ja den Plan seiner, seiner Berater und
2: Beraterin nicht. Also vielleicht kommt das ja jetzt. Also ich kann mich an ganz ganz viele Gerd Schröder Fotos auf dem auf dem Acker, auf dem Fußballplatz erinnern und ich fand das damals auch immer gut. Und an Armin Laschet Stelle würde ich die Biografiekarte auch spielen. Das, das
1: ist ja auch äh, vollkommen klar. Die äh, das ist ja auch ein Interesse, was objektiv da ist. Was ist das? Was sind das für Menschen? Wo kommen die her? Was hat die geprägt und so? Das ist völlig in Ordnung. Ich würde aber ganz gerne noch mal auf diesen Punkt Außenpolitik kommen. Ähm, wenn man sich die Passage noch mal anschaut, wie er da argumentiert hat und wie er dann auch von der Innen- und Sicherheitspolitik kam, ich habe mich schon gewundert, als er München ansprach, was mir in dem Moment spontan durch den Kopf ging, als er diesen katastrophalen Polizeieinsatz ansprach, was eigentlich die denken, die die Geschichte noch kennen. ja, Also mit der versuchten Befreiung auf dem Flughafen Fürstenfeldbruck Und vielleicht auch diejenigen sich noch erinnern, wer war denn da eigentlich im Bundeskanzleramt, um dann auch die entsprechenden Kapazitäten aufzubauen. Also ich fand es irgendwie so ein bisschen komisch. Und dann kam dieser außen- und sicherheitspolitische Teil, wo er dann davon sprach, man bräuchte eine völlige Neuausrichtung der Außen- und Sicherheitspolitik. Ohne zu beschreiben, was denn jetzt eigentlich? Und die Frau mit der Richtlinienkompetenz sitzt in der ersten Reihe. Und äh, es löst zumindest ein paar Fragezeichen aus. Und das auch noch, nachdem in der letzten Woche auch wieder eine Umfrage erschien, wo auf die Frage, wer hat eigentlich die stärkere außenpolitische Kompetenz, er gegenüber Scholz auch abgeschlagen war. Und zwar deutlich. Also wenn es eine Strategie der Berater und Beraterinnen um ihn herum gibt, dann ist die, dann muss die unfassbar raffiniert sein. Ich sag's mal so, ich verstehe sie überhaupt gar nicht. Ja? Weil ähm, das ist aus meiner Sicht kein Feld, auf dem er die Chance hat, diesen gewaltigen Rückstand, den er in der Kanzlerfrage auf Scholz hat, zu reduzieren. Wir haben ja nicht nur die Insatzzahlen vom Sonntag, sondern wir hatten am Freitag auch eine Umfrage, wo es ja auch nochmal um die Kanzlerpräferenz ging. Und da fand ich ganz interessant, ich weiß gar nicht, ob das auch komplett mit veröffentlicht worden ist, aber es gibt Zahlen darüber, wie die Kanzlerpräferenzen in den Parteilagern ist. Und da sieht man, dass das selbst bei der Union schon schwierig wird. Man sieht, man sieht, 36 Prozent der FDP-Wählerinnen und Wähler wollen Olaf Scholz als Kanzler. Und nur, ich glaube, acht Prozent, oder ich weiß nicht, zwei oder acht Prozent, ich kann es nicht so ganz genau sagen, auf jeden Fall minimal der grünen Wählerinnen und Wähler wollen Naschet. Und da sieht man, und das war letzte Woche in unserem Podcast auch schon mal, die Schlacht an der Stelle ist aus meiner Sicht für die Union geschlagen. Das ist verloren. Ich sehe überhaupt nicht, dass man in den nächsten, ich sage jetzt noch viereinhalb Wochen so ungefähr, das noch in den Griff bekommt und drehen kann. Man kann da sozusagen nur das Ausbluten stoppen, so will ich es mal sagen. Aber wird sich dann fokussiert anderen Themen zuwenden müssen. Und das ist bisher nicht
0: passiert. Es ist ja, wir haben ja vor ein paar Wochen auch besprochen, wer kommt noch ins Team Laschet. Wir haben immer noch eigentlich Friedrich Merz da stehen. Viel Neues ist nicht gekommen. Du hast ja gesagt, es ist wahrscheinlich auch ein bisschen mit Rücksicht auf das derzeitige Kabinett, dass man nicht ein Schattenkabinett gegen äh, Unionsminister stellen kann, die damit irgendwie demontiert werden oder aufs äh, Abstellgleis gestellt werden. Tom, angesichts von 22 Prozent, sollte man vielleicht nicht doch einige Leute jetzt nach vorne schieben, auch auf die Gefahr hin, dass man CDU-Minister beschädigt, die ihr Amt ohnehin verlieren, wenn man äh, bei so wenig Prozent bleibt? Ich würde es machen, wenn ich äh, Armin Laschet wäre und ich wäre jetzt, ich bin ja nicht der Einzige, der sagt, ich würde gerne ein Team
2: Laschet ähm, sehen. Und weiß ja auch. Ähm, spannend ist für die, für die eigene Wahlentscheidung. Ähm, welche Menschen kommen denn da neu? Es ist ja auch ganz klar, dass es ähm, CDU-Politikerinnen und Politiker im Kabinett gibt, die man wahrscheinlich in der nächsten Legislatur, sollte die CDU in der Regierung sein, nicht wieder sieht. Also von daher ist es natürlich interessant, ähm, wen Armin Laschet da vorne sieht. Ähm, auch war ja die Rolle des Teamplayers auch für sich beansprucht und das ja auch in NRW, auch in der Koalition mit der FDP für sich auch immer als Stärke betont. Ähm, fände ich es auch gut, das zu sehen. Aber das ist jetzt ja nicht irgendwie mein, mein Wunsch oder meine, meine persönliche Forderung. Das hört man ja auch oder konnte man ja auch am Wochenende lesen, dass das ja auch die Forderung von vielen MDBs in der CDU ist, ähm, da einfach ähm, rauszukommen. Und natürlich... Ähm, ist er als Kandidat, hat er, gelinde gesagt, schwierige Zeit, schwierige drei, vier Wochen hinter sich. Und ähm, das Bild wird er natürlich, so wie du gesagt hast, Kajo schwerlich drehen können in der kurzen Zeit. Ne? Das heißt, ähm, da wird er wahrscheinlich über ein Team
0: zusätzlich, also über Themen und ein Team punkten müssen. Aber wir kennen das Team nicht. Ein anderes Team kennt man auch nicht oder es wird zumindest versucht zu verstecken. Das ist das von der SPD. Das ist das von der SPD. Ich habe gehört, dass vor vielen Monaten, als einige bei den Sozialdemokraten schon ein bisschen nervös wurden auch äh, angesichts des Sta späten Starts auch der Kampagne. Also Kandidat früh der Frühfestkampagne hat dann ein bisschen auf sich warten lassen, auch bei der SPD. Das Klingenbeil wohl nach äh, innen beschworen hat. Wartet mal ab, wir kommen noch. Dann haben wir auch von Martin Greife, der auch im Wahlkampf war, Handelsblattkorrespondenz gehört dass äh, die, das Scholz-Lager versucht, bei Journalisten zu droppen. Da ist ein Plan dahinter. Also Plan ist das Buzzword, das man versucht, irgendwie äh, überall unterzubringen. Jetzt mit den Werten von heute, was man sieht. SPD gleichgezogen, Scholz mittlerweile sogar beliebter im direkten Kandidatenvoting als der Kandidat keiner von allen. Der war ja bisher immer der Kandidat, der bei der Direktwahl am besten abgeschnitten hat. Er ist jetzt, glaube ich, bei der letzten Umfrage, die ich gesehen habe, tatsächlich sogar über 40 Prozent gekommen, wenn direkt gewählt würde. War da von Anfang an ein Plan dahinter? Ka konnte man das erkennen? Ich glaube, es wäre ein bisschen
1: albern zu behaupten, dass alles das, was in den letzten Wochen passiert ist, in der Planung des willy brandt gewesen ist. Natürlich nicht. Ich glaube, dass alle überrascht Aber waren. Aber Sie sagen das doch. Na, Moment. Also, Moment. <lacht> Ich glaube, dass alle überrascht waren äh, von den großen Problemen, die die Grünen hatten. Ich habe das Gefühl, sie überwinden das gerade so ein bisschen, in die Kampagne reinzukommen. Wobei die Grünen jetzt in einer anderen Etage unterwegs sind. Und ich habe auch das Gefühl, den Eindruck, dass sie das unausgesprochen anti, sozusagen aufgenommen haben. Also gestern hatte ja, glaube ich, auch Frau Baerbock von einem Einstieg in ein Kabinett gesprochen und nicht mehr so stark das, das Führen. Ähm, und keiner hatte wirklich damit gerechnet, diese diese Fehler Kette, könnte man vermuten. Es gibt auch einige, die sagen, na gut, der ist so, von Laschet. So. Und das äh, hat natürlich äh, kommunizierende Röhren enorm dazu beigetragen, äh, dass die SPD nach vorne gekommen ist jetzt. Aber eben nicht nur. Also wenn die SPD nicht fokussiert wäre auf den Kanzlerkandidaten, nicht geschlossen als Team agiert, nicht diszipliniert in diesem Wahlkampf arbeitet und vor allen Dingen einen Spitzenkandidaten hat, der präzise und sauber agiert, hätte das auch nichts genutzt. Das muss man eben sehen. Das ist die andere Seite der Medaille. Beide Sachen gehören zusammen. Es gibt, ähm, jedenfalls nach ich dem, was ich so mitbekommen habe, gab es natürlich immer eine Diskussion, Diskussion, wie früh startet man in den Wahlkampf rein? Also wann, wann geht man so richtig da rein? Und ähm, nach dem, was ich wahrgenommen habe, war es wirklich über, über die ganze Zeit immer die Position von, von, von Olaf Scholz bzw. seinem Team, dass das Mitte August beginnen wird. So. Und ähm, da waren manche nervös, <lacht> will ich es mal sagen, ich habe selber auch öfter gesagt, man muss früher anfangen. Ähm, man hat aber jetzt an der Stelle am Ende alles richtig gemacht weil der erste Teil eben auch so abgelaufen ist, wie er jetzt gelaufen ist. So. Und äh, das Lustige ist jetzt, dass sozusagen diagonal, die einen fordern äh, von den anderen, da soll ein Team aufgestellt werden. Ich denke, dass die Fokussierung auf Olaf Scholz da bleiben wird. Das ist vollkommen klar. Es ist auch klar, dass die Union jetzt versucht, da die fünfte Kolonne-Geschichte wieder aufzuwerben, die wir als Sozialdemokraten natürlich aus vielen, vielen, vielen Wahlkämpfen kennen. Die
0: Matroschka geht ja auch andersrum. Ja,
1: geht auch andersrum und so weiter, die man aus vielen, vielen Wahlkämpfen kennt. Ich glaube nicht, dass das verfangen wird, ist mein Eindruck. Weil äh, Olaf Scholz ist einfach eine starke Persönlichkeit. Und äh, den Wählerinnen und Wählern zu erzählen, dass, da, dass er sozusagen da eine Marionette ist an den Fäden von den Leuten, die du eben aufgezählt hast oder so, ich glaube nicht, dass das funktionieren wird, halte ich für, für
0: sehr, sehr unwahrscheinlich. Torben, was muss Olaf Scholz jetzt machen? Muss er sich jetzt totstellen? Das ist ja die Frage jetzt, also die zwei Fragen, die immer gestellt werden, muss er sich jetzt totstellen und die andere ist, bekommt man aus ihm noch mal? Koalitionszu- und Absagen raus. Vielleicht äh, der, die erste Frage ein bisschen spannender, weil äh, ich glaube, du, hat hattest letzte Woche ja schon gesagt, du fandest es witzig, dass aus der Union ihm vorgeworfen wurde, ein Schlafwagenwahlkampf. Nehmen wir jetzt einfach mal an, es ist ein Schlafwagenwahlkampf. Ist das nicht genau das Richtige jetzt?
2: Ja, ich weiß das nicht. Ich meine, das hatte man ja auch das Gefühl bei der Union, dass sie die Strategie fahren. Das ist die letzten vier Wochen nachweislicher, dass das nicht funktioniert. Ich glaube, wenn Olaf Scholz jetzt nicht anfängt zu erzählen, wofür er steht, werden die Medien anfangen zu erzählen und ihre Geschichten erzählen. Und natürlich ist das, was wir gestern Abend ja auch bei BILD TV, wo er keine Antwort hatte, für die Wähler eine spannende Frage, schließt Olaf Scholz eine Koalition mit der Linken aus? Und ähm, ähm, da kommt er auch nicht drum rum, aus meiner Sicht die Frage zu beantworten. Und wenn er sie nicht beantwortet, dann beantwortet er sie indirekt für den Wähler. Aber das ist eine Aussage, die muss er treffen. Und wenn er die nicht trifft, beziehungsweise es nicht ausschließt, ähm, dann liegt natürlich der Verdacht nahe, dass ähm, die Menschen, die ihn vor einem Dreivierteljahr noch fast aus der Partei gedrängt hatten und aus allen Ämtern gedrängt hatten, also man muss ja sehen, er ist de facto um es böse zu formulieren, nicht Herr im eigenen Haus, er ist nicht Parteivorsitzender, dass die anscheinend doch noch eine ganze, eine ganze Menge Gestaltungskraft in der, in der Partei haben. Und ähm, ich glaube, da ist natürlich eine
0: Gefahr, ja, ich muss das ich, ich Gesicht gleich da noch mal vorlesen für die Zuhörer. Also äh, Da tut sich sehr viel auf seinem Gesicht. Da ist
2: natürlich noch Gefahr für, für Olaf Scholz drin. Natürlich muss er auch noch Punkte setzen und wofür er steht. Und ähm, wir kennen ihn alle als langjährigen Minister und er ist ja auch schon viele Jahre in der Regierung dabei. Aber man erwartet ja nicht nur weiter so eine Stabilität ähm, von einem Kanzlerkandidaten oder Kandidatin, sondern auch Aufbruch, Veränderung. Und auch da wird Olaf
0: Scholz noch antworten. Bringen müssen. Wir machen es eine Therapiegruppe. Ich werfe Kaio jetzt den unsichtbaren <lacht> Therapieball zu. Du darfst reden?
1: Ja, gut, klar. Aber das, äh, also erstmal ist mein Eindruck, was, äh, was die inhaltliche Frage angeht bei ihm anderer, ich sag mal so, also da gibt es eine ganze Reihe von Themen. Er hat sehr sehr klar nochmal durchargumentiert, wie er Tempo bei der bei der Energiewende reinkriegen will, was da passieren muss. Ähm, er hat durchgekämpft im Sommer das Thema globale Mindeststeuer gegen viele Zweifel, die es da gegeben hat. Er hat eine sehr sehr klare Position zu der Frage der der Löhne. Es gibt zu, ich sag mal, wenn man konzeptionell äh, das vergleicht, was die was die Union auf den Tisch legt und was die SPD da auf den Tisch gelegt hat, glaube ich. Kann man nicht wirklich behaupten, dass die SPD und auch, das trägt seine Handschrift da konzeptionell zu dünn unterwegs ist und er auch nicht. Und es wird natürlich automatisch jetzt auch kommen durch die Trielle. Wir haben am Sonntag das Erste. Das wird passieren. So ähm, Zu der Frage der Koalitionsaussagen. Ähm, ich gehe nicht davon aus, und ich fände es auch nicht richtig, äh, davor irgendwelche Buchungen abzugeben. Aber um, unterm Strich für mich ist das Thema Rot-Rot-Grün und ich glaube, das sehen eigentlich auch alle Beobachterinnen und Beobachter so, abmoderiert seit ich sag mal, dem ersten Quartal diesen Jahres. Da hat es eine, eine Fragestellung gegeben, die von Habeck damals Richtung Linkspartei gestellt worden ist, was das Thema NATO angeht. Und das ist dann von der Linkspartei so beantwortet worden, wie sie es beantwortet hat. und. Äh ich bin mir aber dann hätte zu antworten können ich bin mir zu ja es gibt aber verabredungen wie man denke ich mal so wie man äh, zu diesen fragen agiert und ähm, ich bin mir zu hundertprozentig sicher dass das nicht die alternativen äh, sind über die wir sprechen bei der bei der regierung wir reden wenn wir uns das im moment anschauen äh, und bei allen veränderungen hin und her reden wir über jamaika oder wir reden über eine rot geführte ampel das sind die alternativen die rot geführte ampel wird in dem Moment wahrscheinlicher, so also will ich es mal sagen, wenn wenn die SPD auch auf Platz 1 liegt. Ich fand ganz interessant, wie Lindner das am Sonntag in der BAMS formuliert hat, von wegen der Regierungsauftrag. Der wird davon ausgehen, der liegt bei der Union, also bei der stärksten Partei. Also er hat sozusagen an der Stelle jetzt mal eine Verknüpfung aufgemacht. So Und natürlich, dass auch nachgedacht wird über die Präferenzen, die in den eigenen Parteien bei der, bei der eigenen Wählerschaft, bei, den, bei, der, bei der Kanzlerfrage auch liegen. Also das sind die ernsthaften Alternativen, über die man sich da unterhalten kann. Dass das taktische Spiel jetzt läuft, das ist mir vollkommen klar. Ich, die Linkspartei hat sich durch eine ganze Reihe von Entscheidungen objektiv nach, meinem, nach meiner Wahrnehmung aus dem Spiel genommen die Konflikte sind da nicht geklärt. Wenn man sich die neu gewählte Führung anschaut, sind das auch aus meiner Sicht nicht unbedingt Persönlichkeiten, mit denen man da eine Regierung bilden kann. Und jeder, der, der Olaf Scholz über die Jahre beobachtet hat und auch weiß, wie die SPD-Führung insgesamt tickt. Da gibt es ja, es gibt die Parteiführung, es gibt die Bundestagsfraktion, es gibt die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Bei allem Wahlkampfgetöse, glaube ich, ist sich jeder darüber im Klaren, worüber wir ernsthaft reden und worüber wir, ich sage mal, vielleicht ein bisschen folkloristisch uns äh, austauschen können, aber mehr auch nicht.
0: Schauen wir mal ein bisschen auf die Strategien der drei Kandidaten in den kommenden Kanzlertriellen. Wir haben Torben und ich, du hast es nicht gesehen, wir beide, wir haben uns gestern die Kanzlernacht bei Bild TV, die ja, ich ja habe mir die ARD Geschichte angeguckt, die übrigens sehr gut war. Gestern genau. Abend zu den dreien. Genau. Ja. Genau, da kannst du gleich nochmal ein paar dazu sagen. <lacht> ähm, was mich aber viel mehr interessiert, ähm, oder was mich auch interessiert, ist, was mir bei Scholz aufgefallen ist, wo wir jetzt auch ein bisschen in der Rhetorik drin sind, dass er diese, dass er da sehr, wenn er neblig antworten will, ähm, einleitet mit, ich glaube, und dann sieht man ihn Ho am Horizont verschwinden. Glaubst du, dass die, weil wir jetzt gerade auch bei den Koalitionszusagen waren, also fragt ihn, soll Heiko Maas zurücktreten und er sagt, äh, ich glaube, wir sollten als Regierung gute Arbeit machen, so in der Art und Weise. Ich finde das als Zuschauer sehr frustrierend. Ist das aber bei so einem Kanzlertriell, äh, wenn es dann direkt alle dastehen, alle Rede und Antwort stehen, ist das die richtige Taktik? Ist das gelungen? Weil am Ende muss man ja auch sagen, wenn sich jemand hinstellt und klare Kante zeigt und sagt äh, A und nicht B, dann gibt es ja genügend Beispiele dass er dafür dann auch bestraft wird. Ist das genau richtig, Kajo? Ich weiß
1: nicht, wie das in der Interaktion im Triell ablaufen wird. Das, 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 da habe ich im Moment noch kein, kein richtiges Gefühl oder kein Bild. Ich habe eine Vermutung auf, aufgrund des rhetorischen Stils, den die drei so haben, was da passieren kann. Und ich bin mir sehr sicher, dass ich sag mal, die, 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 die Art und Weise, wie, wie Olaf Scholz da argumentieren wird, jetzt nicht äh, sozusagen 90 Minuten oder je nachdem, wie lange auch immer, ähm, ich sag mal, Varianten sind von der, von der Frage, soll Heiko Maas zurücktreten, was soll er denn sagen, Er ist Außenminister. Ja, so. Es ist völlig klar. Ja
0: bei nein all dem sagen. Moment,
1: bei all dem, was da vermasselt worden, nein, bei all dem, was da vermasselt worden ist, äh, was wir alle nachlesen können vom Auswärtigen Amt, ohne Zweifel, vom BND, Aufsicht über die Geheimdienste, Kanzleramt, vom Bundesinnenministerium oder jetzt auch vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, was die GIZ angeht, von all dem, was da vermasselt worden ist, auch vom BMVg. Da gibt es genügend Gründe, Gründe für alle in Sack und Asche zu gehen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Das wird auch aufgearbeitet werden. Und ich finde persönlich auch die Position, die Baerbock auch gesagt hat, Lindner glaube ich auch, wir müssen also du, nach du, der Moment. Moment. Du, ja jetzt, Lass mich da, du, du nein, gehst Moment. das Thema jetzt Na Moment, ich wollte darauf auch zurückgehen. Okay. Ja, so Ist für mich vollkommen klar, dass jetzt bis zur Bundestagswahl keine Partei irgendjemand zurücktreten lässt. Mir fehlt die Fantasie und ich glaube auch vielen, vielen anderen, ähm, dass im nächsten Bundeskabinett unter einer Kanzlerschaft von Olaf Scholz Heiko Maas Außenminister ist. Alleine auch schon wegen der Ressortverteilung ist das sowieso kein Thema. So, Dass er da jetzt nicht so eine Nachricht produziert, kann ich absolut nachvollziehen. Und ich verstehe auch, dass er da sozusagen
0: ein bisschen neblig wird. Das wird dabei in dem Triellen anders sein. Gut, die Frage hatte ich ja eigentlich nicht gestellt, weil ich wissen wollte, ob Mars zurücktreten muss oder nicht, sondern ob diese Ich-Glaube-Ritis von Scholz da die richtige Strategie ist, weil das ist ja etwas, ich hätte jetzt genauso gut ein anderes Beispiel nehmen können, wo er dann auch diese, diese Ich-Glaube-Ausfahrt nimmt. Und äh, dieses Schwammige, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht spinne ich auch. Torben, ist dir das auch so aufgefallen? Ich oder? fand gestern Laschet ein bisschen klarer, fand ich aber auch nicht überraschend, weil er natürlich
2: in der Situation war, ähm, jetzt außer Deckung kommen zu müssen. Also Der ist ja gestern Abend in die, in die Runden reingegangen und hatte ähm, im Grunde nichts mehr zu verlieren, war ein bisschen das Gefühl. Also von daher fand ich er war mehr auf Attacke. Das war das aber, was ich eben gemeint habe, weil ich sagte, jetzt muss Scholz, auch mal noch liefern und Themen bringen und Meinung bringen und sagen, wofür er steht. Weil für Stagn oder Stagnation ist das falsche Wort. Ich nehme das Wort Stabilität und weiter so. Das, das fasziniert mich erstmal nicht an einem Kanzlerkandidat. Dass Olaf Scholz ein guter Minister oder ein solider Minister, je nach, nach Sichtweise, ist ist ja gar keine Frage. Dass er Regierungserfahrung hat, ist auch gar keine Frage. Ne? Aber ein bisschen Ideen und Kreativität und ähm, was er jetzt neu gestalten bewährt, ja die letzten Jahre auch mitgestaltet und auch nicht unwichtig als Vizekanzler, würde ich schon gerne hören von ihm. Aber da muss
1: man sich vielleicht auch die Mühe machen, mal ein paar Sachen zu lesen. Ja, ich sage das jetzt mal so. Ja, weil ist das nicht ein shifting Nein, 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 nein. Ich, nein, nein, ich sage mal so, die, die, das, ähm, wenn ich mir das Programmatische anschaue, was vorbereitet wird für die, vorbereitet worden ist für die Bundestagswahl, die Wahlprogramme zur Bundestagswahl. Und das ist natürlich auch eine wichtige Grundlage. Da gibt es die Zukunftsmission, da ist das sehr detailliert beschrieben. Die Grünen haben ein detailliertes Programm zur Bundestagswahl. Die Grünen haben ein detailliertes Programm und die SPD auch. Die, die sich an einzelnen Stellen programmatisch festgelegt haben, was sozusagen Steuer und Abgaben angeht, ist die FDP. Diejenigen, die, ich sag mal, nur wolkig unterwegs sind, ist die Union. Deswegen, und das ist auch, deswegen weiß ich, an der Stelle nicht so ganz genau, worüber wir hey, es gab jetzt Es gestern drei, viermal
2: die Situation, sprechen. da wurde ihm eine klare Frage gestellt, unter anderem die, sind Sie, würden, schließen Sie es aus, mit der Linken zu koalieren? Ich glaube, das ging über vier oder fünf Minuten. Mindestens. Mindestens. Und er kam einfach nicht auf den Punkt. Und, ähm, da würde ich mir wünschen, also ich würde einfach mal für die 81,5 Millionen Menschen oder 81,9 Millionen Menschen in Deutschland, die so ein Parteiprogramm nicht lesen, dass es da halt irgendwie zwei, drei, vier klare Aussagen an so einer Stelle ja, gibt. Das, das hängt Und ja auch vom Format sage, ab. An ne? der Stelle verteidige ich überhaupt nicht Armin Laschet. Der war gestern ein bisschen bisschen direkter, ein bisschen ähm, ähm, mehr auf dem Punkt. Aber natürlich kam er auch in der Situation, dass er angreifen muss. Aber das, das hat mich gestern ein bisschen genervt. Natürlich möchte ich wissen, für welche neuen Impulse Olaf Scholz steht. Bei Baerbock kann ich es mir
0: vorstellen.
2: Ähm, ähm, bei Laschet Fehlt mir auch noch die Fantasie, aber
0: bei Scholz würde ich es auch erwarten. Und ich ich, ich finde es halt interessant aus dem Gesicht oder, oder unter dem Gesichtspunkt der rhetorischen Strategie in so einer Interviewsituation. Wenn du jetzt zum Beispiel beim heute journalen Interview gibst. Und du weißt einfach, es gibt hier so und so viele Minuten, wir können so und so viele Themen durchreiten und dann gibt es eben die wolkige Version von kein Kommentar, die kann man dann da bringen. Wenn man bei Bild live ist und der nimmt sich 90 Minuten für dich, der Moderator, und dann nimmt er sich aber auch noch die fünf bis zehn Minuten, um dir bei einer Frage hinterher zu laufen. Dann sieht es die ersten zwei Minuten halt blöd aus für den Journalisten, der dir hinterherläuft. Weil die Leute denken, okay, dem geht jetzt gerade irgendwie sein schönes, stringentes Interview flöten. Und ab drei Minuten sagt man sich, warum sagt er nicht endlich einfach, warum antwortet er nicht einfach?
1: Vielleicht, weil man als Spitzenkandidat noch das Feld ein bisschen breiter sieht als diejenigen, die jetzt rein aus dem journalistischen Interesse unterwegs sind.
0: Boah. Du ja. hast mich getreten Weil, unterm Tisch. jetzt hier. Nee, nee, Nein, nein, ich meine jetzt gar
1: nicht dich. <lacht> ich will das mal in dem Beispiel äh, Maß nochmal kurz durchspielen. Mhm. So, ich, äh, auch bei der Frage Rot-Rot-Grün, es gibt so zwei, drei Fragen. Wenn er sagt, auf keinen Fall, der ist draußen, was passiert am nächsten Tag? Was passiert am nächsten Tag und am übernächsten Tag und am übernächsten Tag? Tritt dann sofort der Außenminister zurück? Warum nicht? Welche Autorität hat der Kanzlerkandidat? Wie geht's denn dann weiter? Wenn er sagt, nee, der bleibt jetzt im Kabinett, hat man eine andere Debatte am Laufen. Was soll er denn logischerweise an der Stelle tun? Logischerweise. So. Jeder, der aus meiner Sicht verantwortlich, führend, so nehme ich das wahr, unterwegs ist auf der sozialdemokratischen Seite, hat nach meiner Wahrnehmung ein klares Bild, welche Koalitionsvarianten im Moment objektiv möglich sind, über was wir reden. Aus einer ganzen Reihe von Gründen, wenn man sich mit den Leuten unterhält, sagen die einem das auch. So. In dem Moment, wo er bestimmte Dinge vom Tisch nimmt, ist doch vollkommen klar, dass äh, es da Leute geben wird, ich will jetzt nicht anfangen, den einen oder anderen Namen aufzuzählen, die sofort aufspringen und sagen, das sehen wir aber anders. Und man hat eine komische Debatte anlaufen. Warum sollte ein Kanzlerkandidat das an der Stelle tun? Mir ging es nur sozusagen an der Stelle um einen Unterschied. Es gibt einen Unterschied, wie ich mich taktisch an solchen Stellen bewege, und da muss man ein gewisses Verständnis haben für alle. Da kann ich genauso mir angucken wie der Söder auf die Frage hier springe ich nochmal rein, ja oder nein, wie er da laviert hat. Dafür muss man ein gewisses Verständnis haben und der Frage ist eigentlich völlig unklar, wofür die stehen? Und da geht es mir einfach nur darum, dass man die beiden Sachen nicht einfach die ganze Zeit vermischt. Das sind für mich zwei verschiedene Ebenen. Dann die Frage, wie elegant agiert man dann im Triell oder in so einer Fragesituation, da kann man auch drüber reden. Aber am Ende des Tages bleibt das, was ich eben gesagt habe. Ja, dass man natürlich, wenn man, man ist in diesen Positionen drin und man muss, mein alter Chef Mündefänger hat immer gesagt, um ein paar Kurven mehr rumdenken. Ja Und sich die Frage stellen, wenn ich jetzt das mache, das ist in dem Moment, ich komme es leicht schneller und eleganter aus der Situation raus, aber was kommt dann, was kommt dann, was kommt dann, was kommt dann? Und wenn man als Spitzenpolitikerin oder Spitzenpolitiker, Kanzlerkandidat ist ja eine Vorstufe, dann dieses Amt wahrzunehmen, nicht in der Lage ist, solche Situationen diszipliniert zu beherrschen, ist man nach wenigen Monaten im Amt sozusagen an der Wand. Und das ist eben auch eine, eine. das ist nicht immer elegant, aber das gehört zum politischen Geschäft eben auch mit dazu.
0: Gegenrede, ich glaube, dass teilweise, wie du sagst, was zum Beispiel bei der Koalition, wenn er da was vom Tisch nimmt, was passiert dann? Und da ist ja offensichtlich die vorherrschende Angst, dass man Stimmen, die man der Linken abgenommen hat, die äh, monatelang auf zwischen neun und elf Prozent war, jetzt bei sieben Prozent, teilweise sogar bei sechs Prozent war, dass man die dann wieder los wird. Was man, finde ich, aber auf der anderen Seite ein bisschen außer Acht lässt, ist, dass die Grünen doppelt so stark sind wie bei der letzten Bundestagswahl und da sind ja auch Stimmenflöten gegangen. Es sind auch Stimmenflöten gegangen an die CDU, die man sich jetzt im Moment auch wieder zurückholt. Das heißt, statt die wenigen, auf die wenigen Prozente zu schielen, die man sich von der Linkspartei vielleicht geholt hat, könnte man vielleicht mit einer mutigen Ansage auch von den anderen Parteien, Prozente einsammeln und damit endlich eine Partei, die zum Beispiel äh, am Abgrund steht, wie jetzt zum Beispiel die Union, über den Abgrund schubsen und sich dann in der Mitte festsetzen. Das ja, wäre aber, ja auch ein politisches Manöver. Aber wenn ich,
1: wenn ich einen Weg sehe, der von zum Teil 14 Prozent jetzt bei 22 zu 22 Was immer noch ein sehr
0: schlechtes Ergebnis
1: Ja, Moment. So, Aber trotzdem, wenn ich diesen Weg sehe, dann würde ich mich, ich halte mich persönlich dann zurück, sozusagen mit äh, Ratschlägen, ob dieser, dieser Grundkurs, der in der Kampagne gefahren wird, jetzt so völlig verkehrt ist. Den Eindruck habe ich nicht.
2: Keine Frage. Also hatten wir ja letztes Mal drüber gesprochen, Kajo. Also ich halte die SPD-Kampagne mit Abstand für die Stärkste. Also auch äh, vor allen Dingen das Timing. Ich hätte nur, und das ist gar nicht, ähm, ich hätte als Olaf Scholz oder des Berater ein Stück weit die Sorge, die Medien und auch die, Twitter und ähm, Multiplikatoren haben sich irgendwie drei, vier Wochen an Anna-Lena Baerbock abgearbeitet und dann wurde es langweilig. Ich glaube auch, jetzt irgendwie jetzt noch weiter irgendwie Laschet mit dem Eis oder wie dem Hund überreicht wird und so weiter. Das waren ja alles keine ganz großen Skandale, da sah überall dämlich aus. Das war halt so und es wird viel gelacht, aber irgendwann wird es auch langweilig. Und wenn ich in so einer Reihenfolge denke dann hätte ich als als Olaf Scholz wirklich die Sorge, ähm, wenn ich jetzt nicht selber Geschichten erzähle, dann ähm, fangen andere an, über mich zu sprechen. Und ähm weil ich beobachte das, dass das Laschet vor vier, fünf Wochen passiert ist, dass er natürlich irgendwie genüsslich dabei zugeguckt hat, wie Annalena Baerbock zerlegt wurde. Die SPD wurde überhaupt nicht ernst genommen zu dem Zeitpunkt mit 14 Prozent. An die hat überhaupt gar keiner gedacht. Und so in so einer Medienlogik und in so einer Twitter-Logik und Social-Media-Logik halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass man, nachdem man jetzt irgendwie sich an dem zweiten Kandidaten abgearbeitet hat, sich den dritten vornimmt. Und das wäre einfach meine Sorge, wäre ich jetzt irgendwie ähm, ähm, Strategieleiter im, im Willy-Brandt-Haus.
0: Ja. Auf jeden Fall sind drei Punkte, denke ich, Punkte, die wir im Auge behalten sollten. Das ist einmal natürlich, wie läuft das Triell? Wie mhm. bereiten sich die verschiedenen Kandidaten vor, auch auf diese ganz neue Situation, die wir ja noch nie hatten? Da haben wir auf jeden Fall spannenden Gesprächsstoff auch kommende Woche. Dann natürlich, was macht jetzt Laschet mit der Panik in der Union? Wie fängt er die Leute zusammen? Was passiert jetzt mit der zweiten Reihe? Sehen wir jetzt tatsächlich endlich das Team Laschet sich aus dem Nebel formieren und kommen die CDU-Avenger äh, in die erste Reihe, um äh, die CDU vom Untergang zu retten und wird es von der SPD einen Schlafwagen-Wahlkampf geben oder müssen sie einfach nur solide nach vorne, immer vorwärts, äh, vorwärts, immer rückwärts, nimmer bis ins Ziel einlaufen, dann vielleicht sogar als erste Kraft. Kajo, Torben, danke für heute. Wir sprechen uns in der Woche wieder.
2: Danke euch. Danke euch.